0: Fala galera, meu nome é Filipe
1: Cordeiro. Eu sou o Bruno Bloch. E
0: tá começando o primeiro tratamento. Fala Brunão, tudo bem?
1: Fala Filipe Cordeiro, como você está nessa quarentena de hoje?
0: Brunão, essa semana tá uma semana boa, a gente teve aí Thelminha campeã do BBB,
1: hum.
0: apesar. Do Babu ter caído antes, que era minha torcida, dentro daquela final ali, é... deu o melhor resultado possível, Bruno.
1: É, um vexame o Babu não estar na final, né? Vamos, ser... vamos, vamos né, abrir o jogo aqui, né, Felipe? É... Mas a gente fica feliz pela Thelma, né? Agora, a gente fica, na verdade, ao mesmo tempo, né? preocupado né, com como a gente vai preencher essas horas no final do dia, né? Agora que acabou o BBB.
0: Não se preocupe, Brunão, que tem uma dica para os nossos ouvintes que essa semana vai ter muito primeiro tratamento. A gente vai aos poucos falar aqui nessa cabeça, mas depois do BBB a gente é, sentiu que precisava encher a semana com conteúdos de primeiro tratamento. Então vai ter bastante coisa aí para a galera ouvir é, sobre o nosso podcast
1: durante essa semana, Brunão. É, o povo que é roteiro, né? A gente entendeu que o <risos> povo quer roteiro, o povo está desesperado por assuntos de roteiro, então é isso que a gente vai dar para o povo. A gente tem bastante coisa para falar aqui hoje, né, Felipe, antes da nossa entrevista da semana. É, então, para começar, a gente queria até agradecer a galera que tem entrado ali na nossa campanha do Apoia-se. É, a gente tem lá o apoia.se. É a nossa campanha de financiamento coletivo, mensal, né, uma assinatura mensal que você faz como apoiador é, em troca de muitas recompensas e também é a forma é, por onde você se inscreve na nossa rodada de negócios, que já foi anunciada, uma rodada aí que tem feito um barulho, né? A gente tem recebido bastante mensagem, muita gente querendo participar da rodada, separando seus projetos. Tem sido bem legal, né, Felipe?
0: Exatamente, é, a gente tem recebido bastante, é, a gente já está com um, um número alto de apoiadores que entraram agora, acredito muito, por conta da rodada, a gente vai agradecer, muito legal que já tenham uhum. entrado, se adiantado né? e tenham já é, assinado o apoio, porque é parte do que precisa fazer para a rodada e a gente tem recebido muitas mensagens, não só de roteiristas interessados mas também players estão conversando com a uhum. gente é, eu senti que foi muito legal, caiu muito bem assim, pro momento que a gente está, acho que a galera está querendo conversar né Bruno, a galera está querendo se escutar, então cada vez mais a rodada parece ser um negócio legal então vamos agradecer nossos apoiadores Bruno, vamos agradecer a galera que entrou esses apoiadores que são aí o que ajuda né a gente conseguir fazer iniciativas como essa manter o canal poder dar um, uma investida em estrutura e poder correr atrás aí dessas iniciativas como as rodadas
1: É isso aí então a gente queria agradecer esses novos apoiadores o Guilherme Costa Renata Lago o Alex Canofe Luiz Cláudio de Souza Pereira Carlos Oliveira o Leonardo Melamede o Armando Moya o Leonardo Whitman também esses foram os últimos apoiadores da semana. É, só lembrando, né, Felipe, para você se inscrever na rodada de negócios, para você participar da rodada de negócios, você é bem simples, na verdade, né? Você só precisa ser um apoiador é, no apoia.se primeiro tratamento da categoria ali o Divino Amor, né, de 40 reais. Então você, você faz o apoio é, por pelo menos um mês. Então você já está apto né, é, a participar da rodada e aí no dia 1 que é o dia 1 de maio, que é o dia de abertura das inscrições oficialmente, você vai receber, um você estando inscrito né, nessa categoria do apoia-se, você vai receber é, um e-mail com um link, com as instruções, com um link para o envio dos seus projetos, né, até dois projetos para participar é, da rodada de negócios, certo?
0: Isso, é importante a gente salientar aqui as datas, né? para inscrever projetos nas rodadas de negócio, é, vai abrir primeiro de maio e vai até o dia 22 de maio. Então, essa janela é a janela para inscrever os projetos. Todo mundo que já é apoiador ou entrar até a data do dia 1 de maio irá receber no dia 1 assim que abre a janela, o um e-mail com o formulário e as instruções para poder Botar os projetos nas rodadas, né? Botar, colocar os, os uhum. projetos Para ser seguidos pelos é, players. Quem Isso. se inscreve entre o dia 1 e o dia 22 vai recebendo esse e-mail com as instruções e os formulários. Assim que se inscrever, é, ao longo da inscrição, assim que a gente receber a confirmação da inscrição, a pessoa já recebe um e-mail automático com o link do formulário e as instruções do que precisa fazer para poder mandar os projetos. Então, assim, é legal a gente até esclarecer um pouco isso, porque algumas pessoas perguntaram é, quem já é apoiador vai receber no dia primeiro, quem está é, pensando em apoiar, está achando que tem que esperar o dia primeiro, se organiza aí, pode fazer da maneira que for melhor para vocês, mas é o seguinte, a partir de agora, até o dia 22, todo mundo que se inscrever vai receber o e-mail com o formulário para poder mandar os projetos a única coisa é que quem se inscreveu antes do dia 1 vai receber esse e-mail dia 1 De resto, as pessoas vão recebendo de acordo com os dias que elas forem se inscrevendo.
1: É, exatamente. Então, você que já você sabe que já vai participar da rodada, você tem projeto para inscrever, você já vai lá no Apoia-se, é, já, já confirma o seu apoio, que você já vai estar aqui na nossa listinha que você vai estar apto a participar, você vai participar. Então, no dia 1 você vai receber um e-mail nosso, com um formulário para envio dos projetos. Então você já garante logo, mas também se preferir esperar, é, fica à vontade também é, no seu tempo, né? Para se inscrever a partir do dia 1, fazer o apoio a partir do dia 1 né? É Só para confirmar, então. O Felipe disse aí as datas, né? a abertura das inscrições vai do dia 1 de maio até o dia 22 de maio, é, as informações completas estão no primeirotratamento.com.br, no nosso site, tem uma sessão especial lá voltada para a rodada de negócios, então tem todas as informações detalhadas, tem regulamento, tem também as datas certinho, as datas das, das reuniões né? da rodada propriamente, né? que vai acontecer no final de julho, durante uma semana, então, se você está afim de, de saber mais, você vai lá no nosso site para se inteirar sobre tudo. Está tudo bem didático lá. E também a gente deixa aqui nosso e-mail para dúvidas. Né? A gente criou um e-mail especial para a rodada de negócios, que é o rodadaprimeirotratamento@gmail.com. Então, qualquer dúvida que você tiver a respeito da rodada, é só mandar um e-mail para a gente, que a gente vai responder é, o mais breve possível.
0: E eu acho legal também, Bruno, é? até explicar e, e lembrar que as pessoas que estão entrando no Amor, além das rodadas, né? que eu imagino que nesse momento, principalmente as pessoas que estão entrando a partir de agora, estão entrando por conta das rodadas de negócio. Mas uma coisa que a gente quis fazer é de trazer o Apoia-se é um, deixar muito claro e muito transparente toda essa questão financeira, porque a gente tem o Apoia-se recebendo, repassando para a gente, tem lá como ver tudo certinho como está acontecendo, a gente consegue ver qual é o e-mail exatamente da pessoa que mandou, consegue limitar... Tem toda uma questão de logística que é muito melhor a gente fazer uhum, pelo apoia-se. Uhum. E para as pessoas que estão se inscrevendo também, a gente consegue uma maior transparência trazendo essa empresa de fora, que só trabalha com essa questão de receber. E a gente também dá um mês, vamos dizer assim, de experiência de apoiador do primeiro tratamento. Então, a gente já cobraria por conta das rodadas, porque tem toda uma questão logística e gastos. A gente está vendo aí com... TI, tá vendo um monte de coisa que a gente tem que colocar de pé para poder funcionar tudo, mas a gente também tem toda essa parte do apoiador, que entra no nosso grupo do Facebook fechado, entra no site fechado do primeiro tratamento, uhum. que tem alguns roteiros de roteiristas que passaram por aqui, alguns posts, é que a gente conseguir também é, de, de parcerias para os apoiadores. Durante esse mês, todo mundo vai, todo mundo que está inscrito nas rodadas vai ter esse combo aí, esse pacote da experiência de ser apoiador do primeiro tratamento. Eu acho legal falar isso também, porque não é simplesmente participar das rodadas, né, Bruno?
1: Não, exatamente. Você participando da rodada, você tem, como o Felipe disse, esse pacotão e, e a gente, né, tá, fica feliz aí de ter, de ter a galera aí. É, junto da gente, no nosso grupo fechado Facebook. Espero que a galera fique, mas também quem não ficar também, depois do, da rodada, a gente também super entende. Mas é isso, seguimos juntos aí nessa caminhada. E também, para reforçar tudo isso que a gente está falando, né, a gente resolveu fazer um episódio especial né, sobre a rodada, para falar assim, mais detalhadamente sobre todo o processo de inscrição e também é, dar dicas né, de como... O, o autor, né, o roteirista deve se preparar para as rodadas e tirar dúvidas também é, sobre é, todo o, o projeto. Então, na sexta-feira, que é no dia é, da abertura das inscrições, no dia 1 de maio, a gente vai colocar no ar um episódio aqui do podcast especial, só com nós dois, vamos conversar um pouquinho, um episódio mais objetivo, né? basicamente essa cabeça aqui que você está ouvindo, só que totalmente focada é, na, na rodada, então... Fique esperto aí que vai ter esse conteúdo aí complementar na própria sexta-feira novamente, é, que é o dia de abertura das inscrições.
0: Mas não é só isso, Brunão. Como eu dei spoiler aqui no início do episódio, é, agora, a partir de quarta, né? quem tá escutando na quarta, vai ter primeiro tratamento a semana inteira. Quinta-feira, amanhã, para quem está escutando quando sai o episódio no ar, às quatro horas da tarde, Brunão... Vai estar na live da Vave conversando sobre rodadas de negócio, 4 horas da tarde. Brunão, eu tô muito ansioso para te ver na live, cara. Eu vi tantas lives durante essa quarentena e agora vai ser a melhor até
1: agora. É, não, Bruno. <risos> Isso aí, eu vou participar da, de uma live na convite da Vave, que é uma parceira nossa. É, a gente agradece o convite. Da Vav, vou representar aqui como não podemos os dois participar da live, né? Só pode, o Instagram só permite é, duas participações, duas contas, né? Durante a live. Então eu, vou, eu fui escolhido aqui para representar o podcast. Vou tocar umas músicas também, né? <risos> a um... gente pedir
0: para a mandar para a gente uma geladeira para botar aí atrás e aí já fica aí na sua casa,
1: Brunão. Pô, seria ótimo mesmo, a gente. Mas, enfim, mas falando sério, agora vai, tá no, vai rolar essa live no Instagram da Vave, né? E a gente vai falar um pouquinho da, do nosso projeto, da rodada de negócios, falar um pouquinho dos players, dar algumas dicas ali de comportamento para apresentação dos projetos. É, falar um pouquinho assim, da, de tudo, eu acho, né? Não tenho muito controle sobre a pauta, mas eu agradeço o convite das meninas da Vave, Então fique ligado na quinta-feira, às 16 horas
0: live mais esperada da quarentena. <risos> e, Brunão, agora vamos falar sobre o nosso episódio de hoje. Um episódio é, 120, né? Centésimo, vigésimo episódio do primeiro tratamento. Uhum. É um episódio que a gente faz com um desses roteiristas aí de primeira lista. É... Essa quarentena, ela tá dando pra gente a oportunidade de conversar com alguns figurões aí do, do mercado audiovisual a gente conversou com um roteirista que é, levou de certa forma o audiovisual para uma cidade inteira assim, que hoje em dia tem uma produção super interessante e muito por conta de um pioneirismo dele um cara que faz um, um cinema bem autoral é, um cinema que, que tem um, ao mesmo tempo que tem uma assinatura tem uma diferença entre filmes é um dos roteiristas que é, mais interessantes aí do mercado. Eu fiquei muito feliz quando a gente conseguiu marcar a entrevista com ele e fiquei tão feliz quanto durante. Conta aí, não com quem que a gente conversou?
1: A gente conversou com o Ali Moritiba. O Ali Moritiba é um, um dos, né, dos, dos grandes nomes aí do nosso cinema é, contemporâneo, né, um cinema mais de autor. É, eu gosto muito dos filmes dele, só para citar alguns. Eu tenho o Ferrugem, né, que é o caso... É um dos casos mais recentes, tem também o Para Minha Amada Morta, que é um filme também super premiado, é, o Ali ele tem uns trabalhos muito legais, né, como roteirista, como diretor, o Ali tem uma história curiosa também, né, Para quem não conhece, vai ouvindo a conversa, mas a gente estraga aqui a conversa, já vai falando um pouco, o Ali, ele era agente penitenciário, né, e ele acabou se tornando aí um cineasta. Então a gente fala um pouco dessa transição né? é, de, de univer, entre universos tão distantes entre si, e fala um pouco de processo. Eu sempre acho, cara, não sei contar você, Felipe, mas eu sempre acho muito fascinante quando a gente conversa com essa galera que tem uma metodologia própria né? de criação, né? que, que tem uma, um, um sistema muito específico, né? que foge um pouco daquela coisa de manual de roteiro. Sempre me interessa bastante escutar isso. Né?
0: Cara, o, essa conversa com o Ali foi muito, muito gostosa em vários sentidos. Ele tem um histórico, né? É, até começar a trabalhar com o um cinema muito diferente de todos que a gente conversou. É, vocês vão ouvir aí na conversa, mas é ele, ele chegou até o cinema, a direção e roteiro, porque ele trabalha com um pouco de tudo. Ele é um grande realizador é, de uma maneira bem diferente. E eu acho também por conta disso. Os processos dele foram sendo bem diferentes até entre si. E, realmente, é muito interessante. Foi uma das conversas, assim, diferentaças. É muito legal isso, a gente ter 120 episódios no ar e a gente ter tanta diferença entre eles e tanta riqueza né de processos é, que trazem um pouco aí para quem está escutando, com certeza para a gente estar tá entrevistando. E o Ali foi um dos casos desses. assim é, Uma coisa que eu acho legal falar é que, durante a quarentena, a produtora lá do Ali, do Para Minha Amada Morta, deixou disponível para poder ver no Vimeo aberto o Para Minha Amada Morta. Então, vai ter link aqui no post do podcast com o filme completo, filmaço, vale muito a pena ver, eu indico. É bem legal, é uma história bem é, é forte. E vamos escutar esse papo, porque foi um assim, dos mais legais que a gente teve aí em todas as edições de podcast.
1: Então, Ali, é, para começar a nossa conversa, é, a gente sempre, né, com todo mundo que a gente conversa aqui, a gente, a gente faz uma pesquisa né, para entender um pouquinho da onde cada um veio, né? E a gente foi vendo o seu perfil e, a gente, e algo chamou nossa atenção de, logo de cara. Né? A gente viu ali que você trabalhou por um tempo como um agente penitenciário. É, e eu queria saber que é uma coisa que não é muito comum, de fato, né? no, no nosso é, universo. E eu queria saber como é que você foi parar nesse mundo e também o que, que fez você querer abordar esse mundo é, dentro do audiovisual.
2: Eu fui, eu fui parar no, no, no meio prisional por uma questão de contingência mesmo, de necessidade material. Eu eu sou formado em História pela USP, trabalhava já tive muitas profissões. Então, durante uma época, eu trabalhava enquanto professor de História em São Paulo e também era bilheteiro de trem na CPTM, enfim, precisava pagar as contas, sou de família muito humilde. E acabei conhecendo uma mulher com a qual eu me casei, que estava fazendo pós-doutorado na USP, uma, uma história meio Eduardo e Mônica, eu tinha 22, ela 31, eu tava na graduação, ela tava no terceiro pós-doc, <risos> a gente se casou, tivemos um filho e ela terminou o pós-doc dela e voltou para Curitiba, e decidiu voltar para Curitiba, porque ela queria muito dar aula aqui na Federal e tal, e eu a acompanhei chegando na cidade, eu fiquei um bom tempo desempregado, e o primeiro concurso público que apareceu para fazer foi pra gente penitenciária e para bombeiro, foram dois de nível médio não tinha nada de nível superior e eu precisava trabalhar e fiz os dois passei nos dois trabalhei um ano como bombeiro militar para só depois entrar na penitenciária para pagar as contas uhum. é, e nesse nesse meio tempo trabalhei na, na penitenciária por sete anos nesse meio tempo decidi voltar a estudar e essa minha decisão coincidiu com a criação de, de um, da, do curso de cinema na faculdade estadual aqui do Paraná, na FAP, né? que agora se chama UNESPAR. E aí eu imaginei que entrar em cinema fosse fácil, que o vestibular não fosse muito difícil. Eu nunca quis fazer cinema na vida, nunca sonhei em ser cineasta, nem sabia que se era cineasta, não imaginava que isso pudesse ser profissão ou, ou qualquer coisa do tipo. Já tinha alguma ligação com a escrita, porque escrevia contos, Tive uma banda e escrevia letras de música, mas cinema nunca passou pelo uhum. meu radar. <risos> Fui estudar cinema porque imaginei que fosse fácil entrar, porque era gratuito. E porque ach achei que lá ia conhecer gente diferente do da gente que eu estava conhecendo no universo prisional. E, e aí, na faculdade, é que eu comecei a me interessar por fazer filmes, porque tinham trabalhos práticos a fazer e tal. E, num dado momento, eu me dei conta de que eu, eu ali na sala de aula, era o único que, que tinha um acesso irrestrito a um lugar que quase ninguém conhece, que ninguém quer conhecer a fundo, mas que todo mundo tem curiosidade de ver um pouquinho que é a penitenciária. E aí resolvi fazer alguns filmes sobre o sistema, sobre a penitenciária, e isso acabou me projetando, e aí sim eu comecei a vislumbrar a possibilidade de transformar é, a escrita, porque na verdade eu sempre quis ser diretor, sempre quis ser escritor, desde, desde que entrei na faculdade, decidi que ia ser roteirista e não não qualquer outra coisa, eu comecei a ver, ver a, a possibilidade de viver da escrita de roteiro, porque comecei a viajar para festivais e nessa época ficava todo mundo falando que no Brasil não existia roteirista, que os roteiristas não sabiam escrever no Brasil, eu ficava com essa esse papo furado que passou. Você fala também, até não, mas... hoje,
1: né, às vezes, né?
2: Ah, não, parou. Eu espero que tenha parado. Eu não ouço mais falar disso. Já ouvi, besteiras. eu já ouvi. <risos> já Como ouvi esse falando essa besteira, eu falei: bom, já que não tem, então eu vou me tornar, porque te... eis um mercado para ser explorado. Uhum. Foi mais ou menos por aí que eu cheguei no cinema.
0: Isso foi mais ou menos que ano? Você, come... Você começou a fazer a, a trilogia
2: na faculdade, então? Estava na faculdade. Eu comecei a estudar cinema em 2007. 2007. Realizei lá uns quatro curtas-metragens... Mentira. Realizei dois curtas-metragens antes de realizar A Fábrica, que hum. foi filmado em 2010 e começou a circular em 2011. O primeiro curta-metragem é um fracasso completo, é um filme muito ruim, estudantil e tal, com as ideias bem furadas. Na época eu estava vidrado em Paul Thomas Anderson e aí tentei copiá-lo, que foi um erro <risos> mas o segundo curta que é bem pouco conhecido pelo meio crítico e tal se chama Com as Próprias Mãos ele circulou muito no Brasil, muito, e aí eu comecei a viajar pelo Brasil com esse curta isso foi ele foi filmado em 2008 comecei a rodar muito, 2009, 2010 e ele ganhou alguns prêmios e tal, alguns prêmios eram eram em dinheiro e esse lance de começar a viajar pelo Brasil com todas as despesas pagas pelos festivais ali nos tempos áureos em que ainda havia cultura no país é... e conhecendo gente super legal de outros lugares, com outras ideias vendo seus filmes e tal, me estimulou pra caramba e até então não, não dava grana, mas dava uma boa dose de lazer e formação é, e aí 2010 eu ganhei. Esses dois filmes foram feitos sem grana nenhuma. Filmes que eu banquei com meu próprio dinheiro e tal. Em 2009 eu fiz um doc TV junto com o João Marcelo Gomes, que é um amigo e um parceiro meu. Nós ganhamos aquele edital que existia para fazer documentários para televisão e fizemos um doc TV. Foi a primeira vez que eu ganhei grana com, com cinema, uma graninha, mas ganhei. E logo em seguida eu abri uma empresa produtora junto com Antônio Júnior e a Merlo e a gente começou a tentar é, ganhar edital para financiar os trabalhos que a gente queria fazer. E aí a fábrica foi esse primeiro trabalho que a gente fez com uma graninha do Fundo Municipal de Cultura da cidade, portanto com, um pouco, com uma melhor estrutura de produção, com capacidade de fazer uma pré-produção e tal. E o filme, quando ficou pronto... É para minha surpresa começou a circular muito na época a gente era tão pouco tinha tão tão pouca visão acerca do do mercado audiovisual e do cenário de festivais e etc tal que sem qualquer demérito para esse festival que eu amo muito já fui lá mais cinco vezes mas a primeira exibição pública da fábrica foi no festival de triunfo no interior do Pernambuco que é um festival muito charmosinho mas é, tem uma expressão super importante local, mas que não tem expressão nacional muito menos internacional e, e logo depois para minha surpresa o filme foi para Clermont-Ferrand e aí em Clermont-Ferrand o filme foi descoberto por muitos festivais internacionais e aí começou a circular para caramba e eu comecei a viajar muito pro exterior e comecei a participar de um monte de debates, Q&A, etc e tal e aí a minha formação foi ficando muito mais é, sólida com essas possibilidades aí proporcionadas por esse curta
0: e me diz uma coisa. É, você falou da entrada, que foi uma entrada é, é, de ocasião, vamos dizer assim, no curso de cinema. Quando se tornou uma paixão? Se é que se tornou uma paixão em algum momento. Se tornou uma paixão?
2: Se tornou uma paixão. E mas quando foi? foi? Mas... Então, mas essa... Aquela paixão que não tem nada a ver com amor à primeira vista, não. Ela foi sendo desenvolvida ao longo do tempo. Acho que... A minha relação com o cinema é mais ou menos aquela relação com, com uma garota ou um garoto que você conhece. Você sai para tomar um café e o papo é legal, aí você topa sair uma segunda vez e o papo continua sendo legal. E aí, uma terceira vez, e aí, quando você não sai, você percebe que está sentindo falta, aí você resolve ligar para quem sabe. Foi, foi uma coisa para e passo. Eu acho que a minha paixão é, pelo fazer, pelo realizar cinematográfico nasceu quando eu fiz o um, um segundo curta-metragem da, da trilogia. Quando eu fiz, não. Quando eu exibi, que é Pátio. Uhum. Porque quando eu exibi Pátio nos festivais e comecei a discutir aí agora de maneira muito mais séria é, a realidade do sistema prisional brasileiro, Comecei a perceber os pré-conceitos que existiam e que existem ainda a respeito desse lugar e das pessoas que vivem por lá. E comecei a perceber que as coisas que eu dizia fazia algum sentido para parte da audiência, eu comecei a entender que talvez aquilo que eu estava fazendo fosse relevante. Hum. Então, a minha paixão pelo cinema nasceu muito menos da vaidade de um realizador que tem uma visão de mundo que quer entregar para o outro, muito menos de um arrebatamento da deusa da criação e muito mais de, de uma questão político-social de discurso mesmo. Então, acho que foi com o Pátio que que a coisa rolou, assim, sabe? de e, e ficou mais agudo ainda. Todas as vezes que eu faço trabalhos... É, mais ligados ao universo social, ao periférico e eu percebo que, nem, nem importando tanto o resultado, mas quando eu percebo que o trabalho que foi feito, de certa maneira transformou um pouquinho alguma existência, isso renova a minha paixão. O filme novo que eu lancei, que já saiu de cartaz porque o coronavírus não deixou ficar o Nós por Nós é o maior orgulho da minha carreira porque esse filme foi todo feito com uma galera da periferia aqui de Curitiba, da Vila Sabará, construído com essa galera jovem, muito jovem, que nunca tinha feito nada do gênero na vida, nunca tinha atuado, nem sequer imaginava que pudesse atuar, que pudesse escrever e tal. Eles fizeram uma oficina de interpretação e fizeram algumas oficinas de formatação de projeto com a gente, etc. E, tal. e aí hoje em dia a gente filmou ele em 2017. Hoje em dia, 2020, a gente tem dessa galera cinco atores profissionais que estão vivendo de sua atuação com certa dificuldade, mas estão vivendo com certa dificuldade, mas estão vivendo. Um dos caras na época, lá da periferia, um rapper daqui, que foi assistente de platô, abriu uma empresa produtora, já produziu alguns videoclipes e agora ganhou edital para fazer o seu primeiro curta-metragem. Um dos caras que, que ajudou a gente no filme, que faz uma pequena participação, que é um rapper também, o Mano Capu, esteve preso na penitenciária em que eu era guarda, em que eu era agente penitenciário. Ele nos ajudou nesse filme. E o Capu agora vai virar diretor, o Capu vai dirigir seu primeiro curta-metragem com um grana. Então, cara, quando essas coisas acontecem, eu penso, eu estou fazendo... eu, eu estou no lugar certo, sabe?
0: Nossa, que maneiro isso, assim. É, você falou que também, quando entrou é, você se interessou muito em ser roteirista porque você tinha essa vontade de escrever mas eu tenho a impressão que hoje em dia você tem até mais é, 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 trabalhos como diretor do que roteirista pelo menos na pesquisa eu fiquei com essa impressão é, você continua com esse sentimento de é, quero ser mais roteirista do que diretor, entre aspas uhum. Ou também, com o tempo, você migrou para ser mais diretor do que roteirista?
2: Não, eu, eu com certeza migrei para ser mais diretor do que roteirista. Tenho um tenho prazer enorme de, de trabalhar com atuação, principalmente trabalhar com atores e atrizes. É, tenho escrito muito pouco, na verdade, Os últimos três anos eu... Dirigir tanta coisa para TV streaming que não tem sobrado tempo para escrever, infelizmente, porque eu adoro escrever, é, e confesso que tenho recusado alguns convites para escrever série, porque é preciso fazer sala de roteiro, sala de roteiro dura seis meses e, honestamente, não me interessa muito participar de sala de roteiro de algo que eu não vá dirigir ou de algo que não seja ideia minha. Então, eu descobri um prazer muito grande em dirigir coisas escritas por outras pessoas, mas é, foi um, um... Confesso que te, bate um pouquinho de ciúme quando eu vejo certos materiais que eu escrevi dirigidos por certos diretores. <risos> <risos> ai, ai, então, eu, eu adoro... Eu, eu hoje sou muito mais diretor do que roteirista. Muito mais diretor do que roteirista. Então, assim, é... vou viver a experiência, por exemplo, o meu próximo longa-metragem, espero que ele seja feito, vai saber se, se cinema ainda será feito nesse país, mas o meu próximo longa-metragem, ele não é um roteiro meu. É o... Eu acabei de filmar O Deserto Particular, que é um roteiro meu e do Henrique Santos, que é um roteirista incrível aqui da, do Paraná, incrível, o cara é um puta de um talento incrível, ele foi, foi meu aluno num curso de roteiro, numa eu dei um pequeno curso rápido para o pessoal do SESI, e esse cara apareceu com um argumento foda, a gente seguiu conversando, depois resolvemos escrever juntos esse argumento, que é o deserto particular, que é incrível, e aí esse ano que começou, eu super atarefado, sem conseguir escrever nada, ele chegou para mim e falou: "Cara, eu queria te mostrar meu novo roteiro". Quando eu li o roteiro do cara, eu falei: "Cara, eu jamais escreveria tão bem quanto esse cara tá escrevendo. Para que que eu vou meter a mão no roteiro do cara? Me dê aqui que eu vou escrever, que eu vou dirigir". Então, provavelmente meu próximo longa pela primeira vez não será escrito por mim. Todos os meus longas foram escritos por mim, todos os meus curtas foram escritos por mim, todos os meus documentários foram escritos por mim. Eu já já dirigi coisas de outras pessoas mais para TV e para streaming. E pela primeira vez eu vou, vou dirigir um roteiro que não foi escrito por mim, mas que tocou profundamente em mim. Então hoje eu sou muito mais diretor que roteirista.
1: Olha, voltando ali para o assunto da, da trilogia do Cárcere, só para finalizar ali, não sei se o Felipe tem mais perguntas sobre sobre essa etapa da sua carreira. Mas depois você fez o primeiro filme, foi a, o curta, né? Foi a Fábrica, né? Que foi um curta de ficção, né? Embora super, né? É, fincado ali na realidade e depois né, o, o, os outros filmes foram documentários, e aí você falou agora sobre a sua, a sua jornada né, a sua trajetória muito baseada no seu discurso né, político social que você quer fazer né? e você aí a minha pergunta é, por que, que você optou depois de fazer a fábrica fazer esses curtas do, documentário você achou que o discurso tinha mais força nessa forma de contar a história ou foi por outra razão?
2: A fábrica fez tanto sucesso é, na sua época, assim, tanto sucesso. Ele foi foi um curta que foi foi licenciado dezenas de vezes, mundo afora. Assim, ele passou em muitos canais de televisão no Brasil. Foi comprado pela primeira vez, acho que fábrica deve ter sido um dos primeiros curtas-metragens brasileiros a ter um agente internacional de vendas. Isso normalmente Nossa. acontece com longas. fábrica hum. teve isso, um agente uma francês que vendeu ele para muitos países. É, a gente ganhou dinheiro com esse filme, cara. Foi muito, foi muito incrível. E ele ganhou muitos prêmios, muitos prêmios, muitos prêmios, muitos prêmios. E eu era um completo desconhecido até, até a fábrica aparecer. E, e, e era um completo desconhecido que fazia cinema num estado que tinha pouquíssima ou nenhuma tradição no cinema, que é o Paraná. É... Falou-se muito desse curta, falou-se muito de mim, principalmente em 2013, quando ele ficou na shortlist do Oscar. E eu me vi no desafio de fazer um novo trabalho, um novo curta-metragem, porque não tinha grana para fazer longa ainda, nem nem, nem perna para isso, né? E eu me dei conta que se eu me repetisse... Porque se eu repetisse a fórmula da fábrica, ia, ia, ia soar muito, muito medíocre, assim. Era muito, seria muito cômodo para mim fazer algo é, emocional, fazer algo narrativo fincado no documentário de observação com um final emotivo, sem trilha sonora, com câmera na mão misturando atores naturais com, não ator, com, com atores profissionais, como eu fiz na fábrica. Seria muito cômodo e talvez seria o caminho óbvio, seria o que talvez se esperasse de mim. E eu pensei que eu não queria me repetir. Eu falei, cara, eu não quero me repetir. É, provavelmente é, julgam a fábrica um golpe de sorte e eu também julgaria um golpe de sorte de um diretor praticamente estreante. Então, eu vou querer fazer algo completamente diferente para me testar, né? Os meus, se você olhar os meus curtas, se você pegar desde convergências, eu nunca vou mostrar para vocês que é realmente horrível. Mas se vocês pegarem do segundo curta <risos> até o, o último curta que eu fiz, por enquanto, né? O que espero fazer curtas ainda, que a é tarântula. Você, vocês vão vendo que os curtas, os filmes são muito diferentes entre si. Eu eu utilizava muito os curtas como estudo, como experimentação de linguagem. E aí eu decidi que Pátio, que é o segundo filme da trilogia, ia ser completamente diferente da fábrica e, e resolvi fazer um documentário, um documentário daquela natureza, um documentário procedimental para falar do que eu queria falar. Então, eu sabia o que eu queria dizer, né? Eu sabia que eu queria falar sobre liberdade dentro da prisão, e eu podia falar de liberdade dentro da prisão de milhares de formas, de, na chave ficcional, na chave documental. Poderia ser documentário de entrevista, etc. E tal Mas eu decidi fazer daquele jeito justamente para me distanciar, é, do seu ponto de vista de linguagem, bastante da fábrica. Para que o assunto fosse o mesmo, para que o universo fosse o mesmo, mas o modo de abordar fosse completamente diferente.
0: Como é que foi a, a, a experiência do primeiro longo? O primeiro longa que você escreveu foi o mei, foi mesmo O Homem Que Matou Minha Amada Morta? Ou você já tinha escrito um outro longa que talvez tenha sido filmado depois, ou ainda não foi?
2: O seu primeiro longo escrito foi esse? Foi. Houve uma experiência anterior, que foi um longa-metragem escrito coletivamente e dirigido coletivamente, é, que se chama Circular, foi feito a a dez mãos, somos cinco roteiristas e cinco diretores é, filmamos ele em 2010, eu acho e escrevemos entre 2008 e 2010, ganhamos o edital de baixo orçamento do Mink, que ainda existia quando o Mink ainda existia falando todas essas coisas, eu lembro que a gente a gente tá fudido é, mas é, eu tinha escrito um quinto de um longa e não um longa inteiro, tinha dirigido um quinto de um longa e não um longa inteiro. Então, o, o Homem que Matou a Minha Amada Morta, que depois, como filme, se transformou em Para a Minha Amada Morta, foi o primeiro longa-metragem que eu escrevi solo e que eu dirigi.
0: E como é que foi essa experiência? você é, o, o, Quando que você escreve ele?
2: Eu comecei... Cara, eu comecei a escrever o Para a Minha Amada Morta em... Vou chamar de Para Minha Amada Morta para facilitar o processo, porque uhum, é o nome uhum. é o nome final dele. Eu comecei a escrever o Para Minha Amada Morta lá para 2010, cara. Foi um processo bem demorado, assim, porque... Primeiro, porque não tinha tempo. Segundo, porque não tinha formação de roteirista. É... E terceiro, porque enquanto... Enquanto você não consegue o dinheiro para filmar ou enquanto você não filma, você vai escrevendo, vai reescrevendo, vai escrevendo, vai escrevendo. É que nem, é que nem montagem. A, a montagem de um filme só acaba quando acaba a grana. Se não acabar a grana, a gente continua montando e remontando. Esse diabo até achar que ficou bom e a gente, na verdade, nunca acha que ficou bom. Então, foi um processo muito demorado. Mas foi importantíssimo o fato de que, por ter viajado para festivais internacionais com a fábrica, com o pátio, com o agente, viajei muito, 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 muito com esses filmes, é, eu fui percebendo, em alguns festivais de grande porte, a existência de um mercado de desenvolvimento de projeto e de longas. Eu comecei a perceber que existe, existia, não, ninguém sabe mais como será o futuro, mas existia dentro dos grandes festivais um interesse é, por curtas-metragistas que tivessem projetos de longa, porque os festivais têm muita vontade de ser os descobridores dos novos talentos e, por isso, eles realizam laboratórios de desenvolvimento de projeto. E aí eu comecei a, a levar O Homem Que Matou a Minha Amada Morta para alguns laboratórios de desenvolvimento de roteiro, que foi, dando, que foi me dando, enquanto roteirista, muito subsídio para escrevê-lo e para escrever outras histórias posteriores. E foi, de certo modo, o, o, esse conjunto de laboratórios foi impressionante para tornar esse projeto menos regional. É, então, ele passou, ao, entre principalmente entre 2012 e 2014, ele passou pelo Fórum de Coprodução Internacional... De, do Festival de São Sebastião ele passou pelo Morelia Lab que acontece é, no México ele passou por um laboratório no Equador é, promovido pelo Ibermedia ele passou por, por um laboratório de roteiro em Sandense, onde ele acabou sendo premiado como melhor roteiro e, e, e essas experiências todas foram essenciais para o desenvolvimento desse, dessa história e para o meu desenvolvimento como roteirista
1: o Ali, a gente tem um, um grupo é, de apoiadores, né, de ouvintes, e a gente abre para perguntas deles, né, para os nossos convidados. E aí um dos nossos ouvintes, o Gabriel Maurer, ele perguntou, deixa eu só ver aqui, ele perguntou... Como que você chegou na história do Ferrugem? Eu queria aproveitar essa pergunta e fazer até uma pergunta mais, mais ampla. É, queria entender um pouco da sua concepção de ideias. Né? Claro que né, você citou aí alguns trabalhos que a gente entende facilmente a sua conexão com, essas, com esses universos, com esses temas. Né? É, mas eu queria saber, por exemplo, no caso do Ferrugem, e por acaso também no Pela Minha Amada Morta, é, como é que você chega geralmente nessas, nessas histórias, nessas premissas nessas temáticas é, como é que funciona você está lendo alguma coisa e isso te inspira a ter alguma ideia é, será que a premissa vem antes do tema o tema vem antes da premissa eu queria que você falasse um pouco de como é que funciona isso para você
2: é muito, é muito pouco racional assim, é, eu até já fiz ah, o teste de ficar lendo jornais para ver se encontro ali alguma história porque existem filmes maravilhosos que são feitos a partir disso e etc e tal mas nunca rolou eu, não, eu já me perguntaram isso eu não faço ideia de onde vem as ideias eu não de verdade eu não faço ideia é... o ferrugem por exemplo ele nasce de um houve na faculdade, é, um momento em que eu tinha como professora Alina Lina Chami, e Lina Chami passou um exercício, um, dentre os vários exercícios que ela passava para gente, um deles, o final, era a realização de um curta-metragem. E eu, naquele momento, queria fazer um curta, me deu vontade de fazer um curta-metragem com jovens, com adolescentes. E eu escrevi um curta, chamado SBX, que o título é inspirado numa música de uma banda que existia aqui na cidade, é, que se chamada chamava Poléxia, é, escrevi esse curtinha e fiz um curtinha bem leve sobre um dia na vida de três adolescentes que estão fazendo uma viagem de bicicleta, que começam a flertar e não sei o que e tal... E achei super bacana essa experiência de trabalhar com adolescentes e de fazer uma coisa mais leve, sabe? De não, não ter aquele peso todo dos curtas anteriores e etc e tal. O resultado nem é maravilhoso, não, mas me orgulho desse filme. É, depois de ter feito essa experiência com o SBX, eu resolvi pegar esses mesmos personagens que existiam ali é, e escrever um longa, partindo da mesma premissa. A premissa do SBX é... Quatro amigos, dois meninos e duas meninas que estão flertando, combinam de fazer um passeio de bicicleta até uma cidadezinha que tem aqui perto de Curitiba, que se chama Morretes, uma cidade muito bonita, bucólica e tal, mas um dos meninos falta, não vai, e portanto essa viagem é empreendida por duas meninas e um menino, uma das meninas está flertando com o menino que foi e a outra ficou no vácuo. Isso gera uma situação de estresse entre as duas amigas... E de competição e de ciúme entre as duas amigas... Que acabam, acabam brigando... Porque no fim das contas a gente descobre que... Elas se gostam pra caralho... Mas não tem coragem de assumir para si mesma... Que elas estão interessadas em é uma na outra e tal... E eu resolvi fazer escrever algo dessa natureza... De... Na época o argumento era péssimo... É, de amigos que combinam de chamar amigas da escola... para passar um fim de semana na casa de praia do pai de um deles... Me, algo meio, meio porques, assim, sabe? Porque eles querem perder a virgindade.
1: Uhum.
2: Uhum. E aí escrevi essa história, e aí a coisa vai ficando dramática à medida que a história avança, à medida que os moleques vão sendo abusivos com as meninas, que vão embebedando as meninas para tentar fazer sexo com elas, e uma das meninas acaba se ligando no que está acontecendo, e aí rola. Enfim, escrevi esse filme que se chamava Stag Filme, e que nunca foi para frente mandei para uns três editais e não rolava não rolava não rolava não rolava não ganhava é... mas ele já era esse meu desejo de falar do universo jovem e adolescente de suas questões mas em 2010 2011 quando eu escrevi esse argumento essa coisa da internet pelo menos para mim não era tão aguda quanto se tornou depois à medida que os meus filhos foram crescendo e foram se tornando pré-adolescentes e adolescentes. Acontece que, quando o Para Minha Amada Morta ganhou um monte de prêmios em Brasília, eu fui convidado a exibir o Para Minha Amada Morta dentro do Projac na Globo para diretores da Rede Globo para falar de minhas escolhas estéticas. Uhum. Eu fiz isso, fui lá, exibir o filme, foi um papo incrível, maravilhoso. E, depois desse papo, me convidaram para uma reunião na Globo Filmes para falar de algum projeto que, porventura, eu tivesse. E eu não tinha nenhum projeto na, na hora ali. Fui lá apenas uhum. para conhecer as pessoas. E, quando eu estava saindo da sala de reunião, o Rodrigo Teixeira, grande produtor de São Paulo, é, com quem eu tenho alguns projetos em desenvolvimento, me chamou e me apresentou o chefe da Globo, da, da Globo Filmes à época, que eu não lembro se ainda é, não sei se ainda é, que era o Pimentel, é, deve ser o Pimentel ainda. Rodrigo me apresentou, explicou quem eu era, falou super bem do meu filme, etc e tal. E o Pimentel falou, pô, que pena que você não mandou esse filme aqui pra gente antes, de repente o filme poderia ser Globo Filme e tal. E eu disse para ele... Eu falei, cara, eu acho que esse filme, desculpa, mas eu acho que ele não, não, não tem o perfil Globo Filmes, vocês é, só têm feito comédia e tal. E aí ele, ele me disse, olha, é, você não tem o direito de julgar qual é o nosso perfil aqui. Talvez nós estejamos mudando de perfil, talvez nós desejássemos mudar de perfil, você deveria ter mandado o projeto. Aí eu falei, então eu vou mandar um projeto novo para vocês e vocês <risos> avaliam. E aí, corri para casa, peguei o argumento do Stag filme, li. Fazia uns três anos que eu não li aquilo. Li aquilo e falei: caralho, não acredito que eu escrevi isso, que péssimo. <risos> e eu prometi para os caras que ia mandar alguma coisa. E aí, resolvi reescrever o argumento. E aí, reescrevi o argumento daquilo que depois se transformou em ferrugem, mandei para eles. Eles adoraram a temática e os personagens. E eles colocaram o Fernando Meirelles na linha. Para me ajudar a desenvolver o projeto como tutor. É. E aí, eu chamei uma amiga, uma parceira, roteirista daqui da cidade, a Jessica Candal, para escrever o filme comigo. Então, os caminhos são assim. Eu, eu, nunca, eu nunca fui arrebatado por uma ideia, do tipo, ah, meu Deus, caralho, que foda. E comecei a chorar e convulsionar. <risos> e... <risos> Isso nunca aconteceu comigo, não.
1: Que engraçado, cara, você contando essa história, eu já ouvi algumas, algumas histórias parecidas, né, de que quando você vai numa reunião dessas e é, você precisa apresentar alguma coisa nova e você tem que se virar ali em poucos dias, poucas semanas, essa adrenalina às vezes funciona também, né?
2: Funciona, eu adoro prazo. Por favor, por favor, me deem prazo. Se eu não tiver prazo, eu fico protelando, procrastinando sempre. <risos>
0: E, e aí, continuando em Ferrugem, então, é, quando que surge a opção narrativa de fazer é, os dois pontos de vista? Já no, no argumento ou foi no desenvolvimento? Porque isso é uma das coisas é, mais interessantes do filme. Assim, é, é, eu, eu a estava gente estava conversando com o Bruno, é, eu revi o filme agora há bem pouco tempo, e eu vi com a minha mãe e, eu, e a gente se pega assim no final do filme é, é, entendendo do, os dois lados e ficando com pena desse garoto que é, é, é um monstro, de certa forma. E é muito por conta da escolha narrativa. Quando que foi esse momento que vocês decidiram dividir a história e trabalhar dois pontos de vista dessa forma... Bem é, é, diferente, assim. Fazer praticamente um filme e outro filme dentro do mesmo filme.
2: Foi durante o processo de, de desenvolvimento. O argumento era, desde o ponto de vista do René, todo o tempo, o argumento começava com esse garoto chegando com sua família na praia e ao longo do filme, que era muito arrastado é, nessa primeira versão, nós íamos ouvindo ecos do que havia acontecido dois dias antes e nós íamos entendendo o que estava passando com aquela família e com aquele garoto. Só que, num dado momento, eu e Jessica percebemos que a gente precisava muito conhecer a Tati, entender a Tati e gostar da Tati para que a perda dela doesse na gente tanto quanto dói no René. Uhum. E aí a gente, a gente decidiu é, dar uma cara para essa menina. A gente falou, cara, não, 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 não dá apenas para ficarmos falando dela ou calando sobre ela. A gente precisa mostrá-la viva. A gente precisa é, se afeiçoar a ela para que a gente sofra para a perda dela e para que a gente lamente a escolha que ela fez. E para que a gente julgue o René pela cagada que ele fez também. Para que a gente sinta essa essa dubiedade de, de sentir piedade e raiva ao mesmo tempo por esse garoto.
1: Ah, que interessante. É, aproveitando até esse esse, esse assunto, eu queria falar um pouquinho da construção de personagem. né Você... É, você tem algum raciocínio na hora de construir seus personagens? É, você você costuma é, mergulhar a fundo, digamos assim, na, nas, nas suas no, seu, no perfil desses personagens? Ou você tem um pensamento mais pragmático? Quanto que você acha que você precisa saber sobre os seus personagens para dizer, ó, oh, pronto, agora já dá para para seguir, é, para para começar a escrever o roteiro, a escaleta, sei lá como qual é a sua ordem de raciocínio?
2: Pelo menos os meus protagonistas eu preciso conhecer muito bem antes de começar a, a escrever as histórias. Então, eu costumo fazer uma radiografia do personagem e uma árvore genealógica do personagem e um mapa dos sentimentos e dos quereres dos personagens principais antes de escrever as histórias. Então, eu, eu elaboro dezenas de perguntas é, acerca dos personagens para decidir o que eles farão ao longo da história, porque o processo de escrita de um longa-metragem é demorado é, às vezes o trabalho não rende nem um pouco durante semanas e se nós não tivermos, pelo menos sob minha perspectiva, que, que não tenho eu sou desmemoriado, eu não tenho memória então se eu não tiver um mapa muito bem desenhado dos sentimentos, dos desejos dos medos das inseguranças, das coisas conscientes e das coisas inconscientes que movem os personagens principais. Para eu consultar, eu tenho que ter esse negócio colado na parede. Se eu não tiver colado na parede, na minha frente, no computador, para eu consultar, provavelmente o personagem vai tomar decisões incongruentes e erradas, é... erradas desde desde o ponto de vista da lógica de seu comportamento na história. É, porque eu sou um desmemoriado, então eu, eu costumo traçar perfis muito muito é, densos e complexos dos personagens principais. No entanto, no entanto, quando eu vou é, trabalhar esses personagens com os atores, eu não entrego isso para os atores. Porque se tudo que eu tracei e que eu construí não estiver no roteiro... Ou, se o roteiro não for suficiente para guiar o ator na sua jornada de construção do personagem, eu falhei enquanto roteirista. Então, muitas vezes os atores me pedem é, um, um mapa, um, uma, uma biografia do personagem, etc. E, tal, e eu digo, não, faça você a biografia do personagem, faça você o mapa do personagem, me apresente e a gente discute sobre isso.
1: Ah, interessante mesmo. Mas você falou aí que você faz perguntas, você elabora uma série de perguntas também é, sobre cada personagem, para cada personagem. Que tipo de perguntas são essas?
2: Por exemplo, é, vamos, vamos falar da personagem. do, do personagem René, do Ferrugem. Uhum. Eu pergunto para ele: é, o que eu quero agora? Quando uhum. o filme começa, o que eu quero? Aí eu respondo lá: é, de maneira imediata, conquistar a Tati. De maneira não imediata, obter respeito da turma. De maneira. É, o que eu quero, sei lá, profundamente na minha vida nesse momento? Que o meu pai e minha mãe se reconciliem, que minha mãe volte para casa. O que eu posso fazer para que eles se reconciliem? Ah. Vou chamar a atenção da minha mãe. É, qual é a minha fé? Eu tenho fé? Ah, eu tenho fé, mas eu não expresso a minha fé. Como? Eu, como em que, que eu tenho fé, no caso do René? Sei lá, tenho fé em Deus? Sou temente a Deus? Não, não sou temente a Deus, porque minha família não é religiosa. Qual é o meu posicionamento político? Qual é o posicionamento político do personagem? Ah, eu, como fui criado por um professor de história que tem uma série de quadros... Relacionados à, à Revolução Mexicana, em casa. Eu sou, provavelmente, um garoto progressista, mas um progressista que faz cagadas machistas. Enfim, esse, esse
0: tipo de pergunta. Uhum. Pô, muito interessante esse teu processo. E, e é engraçado que também, continuando no René e no Ferrugem, é, você falou sobre a, a fazer a árvore genealógica dele e, e é muito interessante no filme o paralelo que ele tem na, é, na, no perfil dele e na relação com o pai ele e o pai eles são, eles são bem parecidos na, na, na falta de capacidade de, de se comunicar e eles dois principalmente o René sente muito isso ele reclama da mesma coisa que ele acaba fazendo é, também tinha isso nessa gênese do personagem essa, essa, quando você faz essa árvore genealógica essas é, relações com ele é, você também já estava pensando nisso, porque foi uma coisa que me chamou muita atenção. É, tem a cena que ele reclama, pô, uma hora fala comigo, pai. Ele, ele, fala, ele fala uma coisa nesse sentido, assim, pô, conversa comigo de verdade. E ele mesmo é incapaz de conversar com quase todas as outras pessoas de verdade, né?
2: Uhum. Sim, não, isso já estava já tava ali no no desenho da genealogia do, do René todo o tempo. Essa, essa coisa dele de ele se espelhar muito no pai, de julgar muito o comportamento da mãe e de, ao mesmo tempo, criticar no pai aquilo que ele poderia criticar em si próprio, já estava presente no personagem, em ambos os personagens, para que a ideia era, era, era fazer com que a, as pessoas que estão acompanhando a narrativa é, sentissem o quanto determinados padrões de comportamento é, são ensinados e são aprendidos de maneira inconsciente a partir de comportamentos que são, que são tidos cotidianamente dentro de casa. Assim, a, gente, a gente aprende ou reproduzindo ou rechaçando aquilo que nos é apresentado, pelo menos ao longo da infância. E na adolescência, que é esse momento em que a gente está tá tentando se diferenciar dos nossos genitores, que a gente está tentando construir uma personalidade própria, isso tudo fica muito mais agudo e a gente vai percebendo, e o René vai percebendo também, o quanto certas coisas que são aprendidas são tão fortes e arraigadas que inconscientemente elas aparecem ali para nós o tempo inteiro, como é o caso do machismo dele, que é um machismo muito sutil, mas que claramente é aprendido do comportamento do pai. Uhum. E uma coisa que eu
0: fiquei com curiosidade quando você falou sobre essa questão de não apresentar é, esse, esse mapa, esse perfil para os atores e pedir que eles tragam, é, você já teve experiência que, que acabou sendo incongruente? É, o, que veio, o que veio e você notou... É, coisas novas a partir disso? Você foi surpreendido alguma vez? Como é que é essa experiência de pedir para o ator, através do roteiro, trazer o perfil do personagem que você
2: já pensou tanto antes? Já. Comumente aparecem coisas novas, porque são modos distintos de pensar o mundo, backgrounds distintos. É, e muitas vezes essas coisas novas que aparecem são incríveis e são, e são utilizadas para para o personagem. Já aconteceu de, de atores ou atrizes chegarem com, sei lá, o filme novo que eu acabei de rodar agora, O Deserto Particular. Um dos atores protagonistas, que é o Pedro Fazanaro ele tem um histórico de vida muito parecido com o personagem que ele viveu no filme. E por causa dessa vivência que ele tem, que ele tinha e tem, ele trouxe muita coisa que eu sequer havia imaginado e essas coisas foram, foram utilizadas dentro do filme, dentro da história. Por outro lado, existe algumas vezes em que os atores trazem coisas que não fazem o menor sentido dentro daquela história que eu estou contando e aí, enquanto diretor, eu corrijo a rota, eu explico que não é bem assim e, 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 e faço o ator ou a atriz... É, enxergar onde eu estou querendo chegar e como eu estou querendo trilhar aquele caminho. Então, aparecem coisas muito boas e muito novas é, que são utilizadas pelo diretor no processo de feitura.
1: O Ali, você falou agora, algumas perguntas atrás, a gente estava conversando um pouco sobre a sua jornada nos laboratórios né, de desenvolvimento, de projeto, né, é, e eu queria saber um pouco mais, entrar um pouquinho mais a fundo nesse assunto, você falou que você. Uma das coisas que você aprendeu nessas experiências foi talvez é, tentar deixar os seus projetos um pouco menos regionais, talvez. Né, pelo que eu entendi. Eu queria entender também que outras coisas você aprendeu, que você pode assim, não sei o que você. Né, agora, na sua memória, né, conseguindo né, alcançar a sua memória. Que que o consegu... que, que você aprendeu assim, de mais valioso nessas consultorias, nesses laboratórios, com tanta mentoria que eu imagino que deve ser né, pô, uma gente muito boa. O é... que, que você trouxe assim, de mais valioso assim, para os seus projetos
2: e eu, eu era algo que já me diziam, mas e que eu também intuía mas que essas viagens por países tão distintos, com tutores de origem e background tão distintos, é, me comprovaram é que está todo mundo no mundo do entretenimento, pelo menos, interessado em ouvir uma boa história contada por um bom contador de história com muita paixão. Então, é, existia... Existe um certo... Estou falando de cinema narrativo, porque é o que eu faço. Uhum. Existe um certo... É, pedantismo no nosso meio é, de tentar... Isso tem, isso tem ficado cada vez mais distante. Mas de tentar ser extremamente profundo... E isso, às vezes, torna a comunicação bastante truncada, se não falha. Então, eu, eu já cansei... Durante muito, é, o Olhar de Cinema, que é o Festival Internacional de Curitiba, foi criado por mim, pelo Antônio e pela Marisa. Durante um tempo, eu trabalhei como curador nesse festival. Então, via muitos, 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 muitos filmes é, vindos de todos os lugares do mundo. E, muitas vezes, você percebe um, um desejo talvez até uma empáfia artística muito grande que gera uma, incomun uma incomunicabilidade terrível. E você não consegue se emocionar, você não consegue ser tocado, você não consegue é, ser mobilizado. Você, muitas vezes, não consegue nem entender o que é que, a, que aquele realizador ou realizadora está tentando dizer. É, e... Dentro da estrutura do cinema narrativo acho que isso é, é, de certo modo, indesejável, sabe? Porque, no fim das contas, a gente está fazendo filmes para comunicar ideias, sensações ou emoções para determinada pessoa.
1: Uhum.
2: É, então, eu acho que é, é, é essencial você saber que história você quer contar. E contá-la bem, e contá-la com brilho nos olhos, e contá-la com tesão. Porque, quando você o faz numa mesa de bar você se torna o centro das atenções porque a sua história é o centro das atenções, porque você está comunicando bem aquela história, aquela ideia que você quer passar. Então, nesses laboratórios eu fui entendendo e fui aprimorando a capacidade de mobilizar as pessoas, de mobilizar a atenção das pessoas. Eu fui aprendendo a como entregar a informação de maneira instigante como entregar passo a passo a informação, de modo que, depois de uma informação, o meu ouvinte ou o meu espectador olhe para mim sem piscar e diga, e o que mais? E aí eu falo algo e ele olha para mim e fala, e o que mais? E aí eu falo e ele continua querendo mais, querendo mais, querendo mais. Então, esse foi um grande aprendizado, assim, de como entregar a informação de modo que ela gere mais interesse.
0: Nossa, eu concordo muito com o que você falou agora. Quando você falava, eu tava balançando a cabeça. Tem gente que acaba querendo, acaba optando por uma coisa tão profunda como você falou, que acaba se tornando não narrativo, né?
2: Exatamente. Exatamente.
0: E, e Ali, é, mudando um pouco de assunto, é, é, duas coisas. Você falou sobre o nós, nós que, que é por conta dessa situação toda, é, acabou não ficando nas salas é, você, Vocês sabem você sabe, é, Se quando passar Quando a gente estiver voltando para a vida normal Ele volta para as salas de cinema e, e, Ou se não Tem alguma forma Nos próximos tempos é, Para assistir é, O Nós por Nós
2: Ele vai para o VOD Agora dia 4 de abril A gente decidiu que não vai esperar é, os cinemas reabrirem até porque eu acho que quando os cinemas reabrirem ainda vai demorar um tempo para as pessoas voltarem a, a ir a uma sala de cinema, então a gente decidiu que vai lançar em VOD já agora dia 4 de abril, acho
0: hum. e, e aí a outra pergunta que eu queria fazer também é, é mais para frente, pelo visto é você pode falar um pouco sobre o Jesus Kid? Você pode falar alguma coisa, porque eu também, fazendo a pesquisa, eu vi que você escreve com o Mutarelli. Eu sou um fansaço do Mutarelli enquanto escritor dos livros dele, assim, é... já li muito e, e tiro meu chapéu, ajoelho para o que ele escreve. E se você puder falar um pouco, eu não sei como é que, como é que tá. É... Eu queria saber mais ou menos o que, que é, sobre o que, que é, qual é a previsão de sair
2: tá o Jesus Kid ele ele é sim baseado num livro do Mutarelli que é o Jesus Kid essa esse essa obra dele essa novela dele tem inclusive um histórico muito muito interessante eu já conto para vocês mas o a adaptação foi feita por mim sozinho assim o Mutarelli nunca leu uma linha do que eu escrevi uhum. nunca me nunca me pediu para ler, nunca me procurou para ler e eu também nunca procurei ele para pedir a sua bênção porque quando eu estou adaptando uma obra eu tô fazendo dela a minha obra e já não é mais a obra do cara então assim se, se me se me entregou os direitos meu amigo desapega porque eu vou <risos> eu vou respeitar a sua essência mas vou macular a sua obra para torná-la minha então eu, eu tenho zero 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 referência a, a, aos escritores de literatura a partir do momento que eu vou adaptar suas obras assim provavelmente me apaixonei pela obra por causa da, do seu estilo da sua temática dos seus diálogos dos seus personagens é, mantenho essa paixão durante o processo de escrita mas não peço bênção para ninguém não chamo para escrever junto não mostro é, porque acho que isso seria prejudicial para o meu processo de escrita e de criação. Então, só para vocês terem ideia, quando eu, quando eu vou adaptar um livro, o que eu faço é eu leio o livro, me apaixono pelo livro, tento adquirir os direitos do livro, tento conseguir os direitos do livro, em conseguindo, com o livro do meu lado ali, ó, ao lado, eu escrevo um argumento, nesse argumento eu já coloco os diálogos que estão no livro, que me são interessantes, e nunca mais abro o livro. Uhum. nunca mais olho o livro porque eu tenho certeza que apenas o que ficou na minha memória dessa primeira leitura é que é interessante para o filme, todo o resto se eu esqueci é porque não precisa estar no filme então eu não não sequer leio o livro novamente então, se, vocês, se vocês forem ver depois o Jesus Kid Filme pronto e forem ler o livro você vai dizer caralho é tão parecido e é tão diferente e é tão parecido e tão diferente eu nem nem mesmo agora em que eu estou no processo de montagem e finalização eu peguei o livro para para reler uhum. é, ele tá o filme tá montado eu tô já agora fazendo desenho de som e correção de cor que são coisas que dá para fazer remotamente é, imagino que o filme deva começar a rodar festivais se o mundo voltar a funcionar no segundo semestre de desse ano, mas enfim, em linhas gerais, o Jesus Kid é a história de um escritor é, de um escritor em, em crise financeira profunda nos tempos atuais eu, o livro foi escrito, sei lá, quase 20 anos atrás eu trouxe para os dias de hoje, 2020 um cara que fez muito sucesso no passado com livros de bolso com pocketbook de western é, sobre esse personagem Jesus Kid está vivendo uma fase péssima de, de, de grana não consegue mais vender livro nenhum esse cara acabou de escrever o seu primeiro livro, o, o, o último livro, o último Jesus Kid. Está louco para publicá-lo, só que, nos dias atuais, nenhuma editora quer publicar um livro daquela natureza, porque a escrita do Eugênio é uma escrita bastante ácida e com muita violência e sexo. Ou seja, fere todos os valores da família tradicional cristã brasileira, de 2020. Uhum. E, e esse cara recebe um convite... Para escrever um roteiro de cinema. E ele se anima, acha que, que é para. que querem adaptar um dos Jesus Kid, e, e as pessoas que lhe encomendam o roteiro falam que não, que Jesus Kid é coisa do passado, que não querem adaptar aquilo, que querem que ele escreva sobre. que ele, que ele faça um filme de ação escreva um filme de ação sobre um escritor em crise, confinado num hotel, mais ou menos como Barton Fink. Ou seja, ele recebe uma encomenda impossível, que é fazer um filme de ação inspirado no Barton Fink, sobre um cara que não consegue escrever, e como ele está muito fodido de grana, e ele não bota a menor fé nesse diretor e produtor que estão tentando contratá-lo, ele fala, vou ganhar o dinheiro desses otários e vou escrever essa história. Aí o filme vira uma coisa muito louca, enfim, é uma... Ele, ele tem muita metalinguagem sobre o processo de escrita, sobre o processo de criação e tal, mas tem também... É um, filme, é um filme muito divertido. É a primeira é a primeira comédia que eu faço. Uma comédia, sei lá, a la... Eu diria que é uma mistura de... Me perguntaram isso outro dia. Quais são as referências? Eu disse, bom, eu diria que é uma mistura de Jim Jarmusch que vira um filme dos irmãos Coen e que termina como um filme do Tarantino. Então é uma... Ah,
1: <risos> doida. Passei por ali, né? Aham. Uhum. O, o Ali, é, a gente tem feito essa pergunta para os últimos convidados aqui que têm participado aqui do programa, que é qual é a sua dica de quarentena, cara? Qual é, o que você recomenda aí, talvez para assistir, talvez para estudar... Né, pela internet, para alguma dica de leitura, talvez... Será é, talvez... que alguém está
2: conseguindo ler na quarentena? Eu não estou conseguindo ler na quarentena, tá Uma foda. dica de, de reza, talvez? <risos> pois é. Cara, é, para quem se interessa pelo processo de escrita e, e tal, eu, eu recomendo fortemente, eu leio sempre que tenho tempo e capacidade de concentração, para isso agora está difícil, eu sempre leio A Jornada do Escritor, que é um livro incrível do... Do Vogler, né? Isso, do Vogler. É muito legal e é uma leitura fácil de, de fazer, fluida, gostosa. É, mas nesse momento catastrófico, eu tô lendo Homo Deus do... <risos> do Harari. Do Harari, exatamente. É, acho que é, é bom para a gente ter consciência de para onde estamos caminhando a passos largos. E eu comecei... Eu tô vendo, cara, não tô conseguindo ver muito filme, não. Eu estou... Tô... Toda noite eu tô vendo série, eu comecei a ver antes de ontem Watchmen, na HBO, tá incrível a série.
0: Nossa, que inveja de você estar vendo pela primeira vez, eu queria ter esse sentimento de novo, eu adorei essa série.
2: Então, tá foda, tá bem legal, vi o segundo episódio ontem e achei muito, muito legal.
0: Nossa, tem muita coisa boa ainda por ver.
2: Que bom, bom saber, <risos> bom saber. É,
1: o Ali, a gente tem um bloco final aqui também, que a gente faz algumas perguntas mais objetivas. É, uhum. Poucas perguntas para todo mundo. Vamos lá. É, qual é o melhor roteiro que você já escreveu, na sua opinião? Pode ser curta, pode ser longa, pode
2: ser série, pode ser tudo. Deserve Particular. O, o o próximo filme que eu vou montar. Está filmado já.
1: Ah, legal. E qual é o pior roteiro que você já escreveu? Você já entregou aí que seu primeiro curta é um forte <risos> candidato aí.
2: Mas o roteiro é bom. O problema é que eu não sabia dirigir. <risos> o pior roteiro que eu escrevi... Ah, Pode vai, não... falar de baixo pronto. Pode vou não. Falar de bate -pronto. De... É um... Tá, beleza. É, é, um roteiro, é um roteiro de um... Acho que meu quarto curta, que é o Reminiscências. Que é o contrário, ele é muito bem dirigido, mas a história é muito ruim. <risos>
0: E, e, Ali, qual é o, o produto audiovisual, aí pode ser filme, pode ser série, pode ser curta, pode ser qualquer tipo de formato, nacional ou estrangeiro, que você assistiu e você pensou assim, puta, queria ter escrito isso, queria ter dirigido isso.
2: Caralho. Queria ter escrito... Ferrugem e osso. É... ferrugem e osso... É, é, ferrugem e osso do ai,
1: do jaque Aldriado uhum. escolha escolha diferente aqui é a primeira vez que a gente escuta
2: adoraria adoraria ter escrito aquele filme
1: beleza e ali para terminar qual é o projeto ali o roteiro que você tem escrito ou ideia que você tem desenvolvida que pela qual você tem uma paixão especialíssima que está ali aguardando a vez de ser realizada algum dia.
2: Barba ensopada de sangue, adaptação do livro do Daniel Galera, que eu, eu escrevi o roteiro para a RT Features do Rodrigo Teixeira e que é meu grande sonho. Assim, espero muito filmar isso um dia, porque é uma grande história, é um roteiro lindo e que está, enfim, estou esperando aí a, o tempo e a grana vindo lá da RT.
0: Nossa, eu tenho esse livro aqui e ainda não li. É, talvez seja uma leitura aí de, de, de quarentena.
2: É incrível.
1: Pô, ali. Pô, gostei de ver respostas assim, né? De bate pronto. Então, é geralmente. Tem ser, tem geralmente o pessoal né, fica ali ponderando, fica nessa, nessa reflexão maior. Que legal, pô. E pô, muito obrigado aí por conversar com a gente foi um papo, assim, diferente é, assim, acho que a gente aprendeu todos, todos que estão ouvindo, acho que vão aprender bastante coisa também no seu processo é, muito legal, obrigado mesmo
2: maravilha, obrigado a vocês, gente foi um prazer opa,
1: chegou até aqui muito obrigado por escutar não se esqueça de assinar o feed do primeiro tratamento no seu agregador de podcast favorito